0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal.
1: Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app,
0: og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Goddag og velkommen til Sange om mere værdi, Radioaktivs podcast. Mit navn er Lasse Skov og jeg er her i dag med min medvært Alex. Og nu fortsætter vi samtalen for sidst, hvor vi har Frederik Lasseer fra Sevilla med i studiet, hvor vi skal snakke om medarbejderej. Så for nylig har Sevilla også udgivet en analyse omkring medarbejderej, og hvordan medarbejderej kan spille en, en større rolle i vores økonomi. Altså mm. kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det kan jeg. Øhm, vi har grundlæggende kigget på øh, international forskning, i øh, konsekvenser og øh, effekter af medarbejder, øh, eje og medeje, altså hvor medarbejderne har et helt eller delvist øh, ejerskab over den virksomhed, de, de arbejder i. Og øh, den forskning viser, at øh, det har meget øh, så sådan samfundsøkonomisk gavnlige effekter øh, i det omfang, at medarbejderne, øh, i hvert fald et, et bredt flertal af medarbejderne i en given virksomhed, ejer en væsentlig andel af virksomheden. Øh, de bliver mere produktive en sammenlignelige virksomheder. De overlever længere. De er i stand til at opretholde mere stabil beskæftigelse under kriser eller når efterspørgselen den svigter. Og så giver virksomhederne, hvor medarbejderne har en væsentlig andel, også en højere samlet kompensation til deres medarbejdere. Og det er som regel, fordi at medarbejderne får andel i kapitalaflønningen eller overskuddet i virksomheden igennem udbyttebetalinger også. Og hvad kan man sige? Det er en forskning, som kigger på nogle forskellige ordninger på tværs af nogle forskellige lande, men det er hovedsageligt USA og Storbritannien, hvor man har nogle fondsbaserede modeller for medarbejdere med ejerskab, hvor virksomhedsejeren ligesom kan sælge aktier til en fond styret af medarbejderne, som virker i tilknytning til den enkelte virksomhed.
0: Jamen, hvordan tænker du, at vi kan sådan promovere det i, i samfundet i dag? Altså man kan
1: sige, øh, der er en række centrale udfordringer i Danmark og i dansk økonomi, som øh, en højere grad af med eje kunne være svar på. For det første så øh, er vi ligesom udfordret i at sikre en tilstrækkeligt stærk udvikling i produktiviteten, eller tilstrækkeligt stærk stigning i produktiviteten. Det er underlæggende for, at vi har økonomisk vækst, det er, at produktiviteten stiger. For det andet, så øh, kan vi huske tilbage fra finanskrisen, at der var nogle meget store beskæftigelsesudsving. Der var rigtig, rigtig mange mennesker, der mistede deres job. Og øh, i dag er det stadig sådan, at de mennesker, der mistede deres job under krisen, jamen der er stadig, øh, hvad kan man sige, blivende konsekvenser på deres arbejdsmarkedstilknytning. Der er stadig nogen, som står uden for arbejdsmarkedet. Så på den måde, så har det en meget stor konsekvens, øh, for, eller meget store implikationer for almindelige mennesker, når, når beskæftigelsen ligesom kollapser. Derudover så har vi øh, indkomstoligheden, øh, som især stiger her i, i disse år, øh, og det skyldes blandt andet øh, meget store forskelle i danskernes kapitalindkomster, øh, hvilket vil sige, at øh, dem, der i forvejen har en høj indkomst, de tjener også øh, flest penge fra kapitalindkomster, f.eks. aktieindkomster. Og helt konkret var det sådan i 2016, at 86% øh, af aktieindkomsterne i det pågældende år gik til de 2,4% med de højeste indkomster, mens 3 ud af 4 danskere ingen aktieindkomst havde. Så i den forstand kan vi sige, hvis kapitalindkomsterne spiller en vigtig rolle for fordeling, kan det også være en måde på, at vi kan udjævne stigningen i uligheden, hvis vi får en bredere fordelt ejerskab. Og måden man kunne gøre det på i Danmark, det kunne være ved at lade sig inspirere af USA og Storbritanniens måder at organisere det her medejerskab på, hvor man ligesom øh, laver en juridisk model, hvor medarbejderne øh, kan oprette en medarbejderstyret fond, hvis medlemmer eller hvis bestyrelsesmedlemmer vælges af og iblandt medarbejderne i virksomheden. Øh, typisk også med noget ekstern repræsentation øh, fra nogle eksperter eller et eller andet. Mm. Og virksomhedsejeren får så økonomiske incitamenter, altså skatteincitamenter til at sælge aktier. Enten udstedet nye aktier, eller udstedet øh, eller sælge væsentlige aktiendele til den her medarbejderfond, øhm, og så øh, kan man sige så er det så igennem fonden og fondens repræsentanter, at medarbejderne er repræsenteret i virksomhedens bestyrelse. Og øh, i konkret i Danmark det vi har foreslået det er at man, man laver en ny fondsform, øh, hvor det netop er muligt at, at vælge bestyrelsen mellem øh, eller a og i blandt øh, virksomhedens ansatte. Og øh, så har vi allerede lavet nogle ordninger for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde, øh, som man godt kunne lade sig inspirere af i forhold til, når man skulle overdrage til, til medarbejdere. Øh, så altså gør det praktisk muligt at lave en sådan en medarbejderstyret fond og øh, økonomisk forholdagtigt for virksomhedsejeren at sælge øh, sine, sine aktier til den fond, så får du... Altså, det har nogle, nogle, nogle positive effekter i, at du for eksempel også får skabt et, et marked for unoterede aktier i små og mellemstore virksomheder, som er nogle af dem, der i forhold til den her store forestående ejerskifte udfordring hvor rigtig mange virksomheder står over for at skulle have en ny ejer, der er det især de små virksomheder, som har svært ved at, at blive solgt eller, eller opkøbt, fordi de ikke lige kan gå på børsen, øh, eller ikke bare lige kan lave en erhvervsdrivende fond øh, i den forstand, at når man laver en erhvervsdrivende fond, så er der et krav om, en professionel bestyrelse, og det er ret omkostningstungt for mange små virksomheder. Så det her det kunne faktisk også være en måde, hvorpå man udvider det sæt af muligheder, som virksomhedsejere har for at øh, foretage et ejerskifte på en måde, hvor at der ikke er nogen, der bliver tvunget til noget, men at det er en mulighed, man har for at sælge, øh, som staten eller regeringen eller folketinget ligesom i varierende omfang kan gå ind og, og skal i øh, for at
2: skabe incitamenter for mm. Jeg tror, der var tidligere i år, hvor Enhedslisten også var ude med et øh, udkast eller forslag omkring, hvordan man kunne øh, gøre dansk erhvervssystem mere demokratisk mm. med de her medarbejdereget mm. virksomheder, og hvor de også foreslår fondstrukturer og sådan noget. Ja. Er der nogle vigtige forskelle på jeres forslag og på Enhedslistens forslag?
1: Altså uden at have øh, nærlæst enhedslistens øh, forslag, øh, så tror jeg, at vi har læst nogle af, de, noget af den samme forskning og lavet os inspireret af nogle af de samme ordninger. Øh, så så jeg, siger, jeg kan ikke sådan konkret udtale mig om den specifikke forskel til okay. enhedslisten, men noget af det, jeg ved i hvert fald, at enhedslisten også er meget optaget af, det er at få flere medarbejdere kooperativer. Mm. Altså hvor der er et direkte ejerskab frem for et indirekte ejerskab. ja. ja. Uh, og der er jeg nok selv mere tilhænger af et uh, indirekte ejerskab i den forstand, at hvis det er fonden uh, og ikke uh, medarbejderne selv, der ejer aktierne, mm -hmm. jamen så er medarbejderne heller ikke så eksponeret, hvis det begynder at gå dårligt i virksomheden. Mm -hmm. Altså så er det ikke dem, der selv skal forpligte sig med egen formue for at, at redde virksomheden. Uh, og, og det kan man sige, det er jo lidt kunsten. Uh, det er, hvordan kan man det gøre medarbejderne i ejerskabet uden at den kapitalaflønning man så får del i træder i stedet for ens almindelige lønnekomst mm. eller i stedet for indbetalinger til pensionssystemet fordi vi har jo stadig en interesse i at folk får en god pensionsordning ja. øh, og, og der kan man sige der, der synes jeg i hvert fald selv at en fondstruktur er, er mere fornuftig øh, i den forstand at så er virksomhedens ansatte eller medejere ikke lige så eksponeret over for, hvordan den virksomhed klarer sig. Der er ikke, altså deres økonomiske velbefindende står ikke last og brast med, mm. om den virksomhed den holder sig op eller, eller går ned.
2: Jeg tror også, at hvor ligger går med i retningen af sådan rent ejet, så lyder det som, at, at, at CVS' forslag går mere i retningen af ja. bl ejerskab, ejerskaber, der delvis til medarbejder, delvis til konventionelle ka kapitaler. Og sådan. Ja, altså man kan sige, i udgangspunktet er der
1: ikke noget i vores forslag, der står til hinder for, at man øh, sælger 100% af aktierne mm. til den pågældende medarbejderfond. Øh, men øh, det er nok en løsning, som er mest velegnet til, øh, at medarbejderne bliver medejere. Altså ikke fuldeje, men medejere. Og hvorfor er det så øh, hensigtsmæssigt? Der kan man sige, hvis vi kommer i en situation, hvor medarbejderne får fuldt eje, så kan man risikere at... Øh, hvad kan man sige grundlaget for at, at have tegn overenskomster og få fagbevægelsen ind og sørge for at forhandle nogle gode vilkår for, for de ansatte lidt forsvinder, fordi de ansatte jo i virkeligheden også er ejere. Mm -hmm. Så altså man kan sige, forholdet mellem at, at stadig sikre, at der er plads til fagforeninger og, og, og vi har plads til faglig organisering, det, det tror jeg har bedre vilkår, hvis det er medej, fordi hvis, man går, altså, hvis det bliver et fuldt ejerskab, så risikerer man at smide og kan man sige, baby, noget med badvand, øh, Og det, det synes jeg også er, er noget, man i hvert fald skal være opmærksom på. Mm. Øh, og det er lidt den diskussion, man jo længe har altså ja. haft omkring ejerskab. Altså, ja. øh, bliver alle øh, kapitalister øh, <laughs> og, og smider øh, fagbevægelsen på porten? Øh, fordi det, det, der, det er der jo heller ikke nogen interesse i, fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis kan blive medejet af den virksomhed, de, de arbejder i. Altså, øh. Så der, der er nogle, øh, nogle modsatrettede hensyn, ja. der på en eller anden måde skal, skal vejes op mod hinanden, og man kan også sige, at noget af det, i det omfang, at man baserer modellen på, at det er virksomhedsejeren selv, der skal beslutte at sælge, jamen, øh, så øh, er det heller ikke øh, alle ejerledere, der vil være tryg ved at afgive kontrollen, altså det vil sige øh, en majoritet af de stemmerettede aktier. Øh, det kan være, at de vil nøjes med øh, en tredjedel af aktierne eller et eller andet, og der synes jeg, det er fint at være åben over for fleksibilitet. Men så kan man så igennem den her skattebegunstigelse af salget, så for eksempel sige, at skattefordelen ved at sælge til medarbejderne, det knytter sig først til, når du har overdraget x-antal procent af aktierne i virksomheden, for på den måde at tilskynde virksomhedsagene til at sælge mere. Men der, kan sige, der er igen en afvejning mellem, hvor bredt ejerskab, eller hvor dybt et ejerskab medarbejderne får, og også hvor udbredt løsningen bliver. Så ja, der er lidt nogle, 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 nogle hensyn som, som i hvert fald skal balanceres i den her model
0: En af de ting, du sagde, du var At vi skulle drage inspiration fra USA ja. Er de bedre til medarbejdere i USA End det er i Danmark At være skyldsten ja. i At vi falder sådan bagud på det her måde?
1: Ja, altså man kan sige øh USA har i hvert fald en større udbredelse af den her model, som vi taler om, og på den måde er medarbejdereje mere udbredt i, i USA end i Danmark. Det er ikke specielt udbredt i Danmark. Jeg tror, tænketanken demokratisk erhæv lavede en optælling af demokratiske medarbejderejet virksomheder i Danmark og kom frem til sådan en 60 stykker eller sådan noget, og det er jo ikke så meget ud af virksomheder, øh, altså samlet virksomhedsantal, det er sådan
2: noget 750.000 eller et eller andet. Men, men det er så også i relativt tal, at medarbejderet er større i USA eller hvad, og ikke kun i absolut? Øh, altså mest af alle de absolutt tal. Jeg har faktisk ikke det relativt tal,
1: okay. men, men det er i hvert fald øh, langt mere udbredt, og det er mm. det på grund af en model, øh, man øh, indførte i, jeg tror det 19... 73. Øh, I må ikke hænge mig op på det specifikke årstal, men i hvert fald øh, en model, man indførte på initiativ af en demokratisk senator under en republikansk administration, som øh, Ronald Reagan var store fortaler for. Øh, fordi han så det som øh, et værn mod socialisme, øh, hvis medarbejderne de fik del i, i ejerskabet og så blev mere investeret i, i virksomhedens produktivitet. Og der kan man sige, i korte træk, så går den model ud på, at øh, i USA har man ikke et lige så veludviklet arbejdsmarkedspensionssystem, som vi har i Danmark. Og i den forstand så er medejerskabet faktisk organiseret som en form for pensionsløsning. Og det er derfor, det hedder Employee Stock Ownership Plan, hvor at igen virksomhedsejeren kan sælge nogle aktier til en fond, som er styret af medarbejderne, og i den amerikanske løsning, der bliver de her aktier så fordelt ud på individuelle medarbejderkonti. Øh, og når virksomheden, øh, eller når den pågældende ansatte, øh, så forlader virksomheden eller tager ud af arbejdsmarkedet, så får vedkommende øh, avancen fra øh, den aktie, fordi at så sælger fonden faktisk aktien tilbage til virksomhedsejeren. Så det vil sige, at... Øh, at, at Hele systemet, hvorfor det er en pensionsløsning, det er båret op på, at virksomhedsejeren er forpligtet til at købe de aktier tilbage, som bliver solgt. Og på den måde, der bliver det netop en pensionsopsparing. Men af hvad vi kan se på forskningen, så er det ikke fordi, den erstatter andre former for pensionsopsparinger. Tværtimod, så er de virksomheder, som har sådan en Employee Stock Ownership Plan-ordning her, har faktisk også større sandsynlighed for end andre virksomheder at have en 401k, som er den mest almindelige pensionsopsparingsløsning i USA. Så øh, det er faktisk også noget, som kommer i tillæg til øh, pension og, og, og løn i, i USA. Og øh, det er noget, som, som også vokser hastigt frem i de her år. Der er mange organisationer, som arbejder med det i USA. Øh, og der er en meget stærk branschorganisation, som øh, sådan er med til at organisere arbejdet og sætter mål om, at øh, der skal være 50.000 flere øh, medarbejdere og virksomheder i, inden for de næste 10 år, tror jeg det var. Øh, så. Øh, og, og Bernie Sanders og vist nok også øh, Elizabeth Warren har faktisk snakket om de her modeller, øh, og også nogle videreudviklinger af dem mm. i, øh, i den amerikanske øh, præsidentvalgkamp. Så øh, det er egentlig for at lade os inspirere noget, som vi ser, altså ser ud til at fungere godt, øh, hvor at medarbejdernes deltag i ejerskabet ikke kommer på bekostning af, altså ikke substituere løn og øh, pensionsbetaling, man kommer i tillæg til det. Øh, fordi det er jo først der, at det får et mm. snit i forhold til også at udjævne indkomsttuligheden.
0: Altså jeg tænker også, som vi kunne snakke lidt mere omkring uh, nogle af de, uh, de planer, der kommer fra den nye venstrefløj i, i udlandet. Mm. Uh, I England så har... Jeremy Corbyns hold foreslået, at omkring 10% af ejerskabet i de større virksomheder skal overgå til medarbejderne. Og Bernie Sanders er lige udkommet med en plan, hvor det er 20% af ejerskabet, der skal overgå til medarbejderne i de større virksomheder. Har du nogen tanker omkring det?
1: Altså, øh, jeg har hørt om, om Corbyns forslag, men jeg har ikke lige læst Sanders' forslag i, i detaljer endnu. Men altså, der kan man sige, sådan som jeg har forstået korbens forslag for eksempel, så er det ikke baseret på et egentligt salg. Det er overdragelse af 10% uden modydelse. Og der kan man sige, det vækker måske mindelser om for eksempel den diskussion, vi havde i 80'erne her med økonomisk demokrati, som jo i virkeligheden var nogenlunde samme model, hvor man skulle indbetale x-antal, altså virksomhederne skulle indbetale x-antal procent af den samlede lønsum til en centralt styret fond, som ligesom så skulle forvalte ejerskabet på, på tværs af alle lønmodtagere. Jeg tror mere på, at man på en eller anden måde, altså vi skal også huske, at det er ikke alle virksomhedsejere i Danmark, som er på størrelse med Lego, og, og sådan, der er mange små og mellemstore virksomheder, hvor der er nogle mennesker, som har taget nogle, nogle risici for at etablere en virksomhed, og øh, i Danmark, der er vi meget udpræget SMV-land, der er mange små og mellemstore virksomheder, så i den forstand øh, har de mennesker nok også deponeret meget af deres pensionsopsparing i de virksomheder, og der synes jeg egentlig, det vil være mest rigtigt, at man fokuserer på ordninger, hvor at vedkommende får mulighed for at sælge, hvor man ikke stiller krav til, at der skal overdrages noget. Men man kan sige, at i USA eller i UK med Corbyn, er det også måske et respons på et lidt mere ekstremt samfund i forhold til sådan politisk-økonomisk magtfordeling. Så i den kontekst, der kan det måske godt give mening, men Altså her i Danmark, der er at vi i hvert fald rykket forbi den diskussion, øh, hvor at, at det ligesom
2: er et tvang. Øh, så, sådan som jeg ser det. Corpens er det så ikke også kun virksomheder over en vis størrelse, eller er der alle virksomheder?
0: Det er over en vis størrelse.
1: Ja, okay. virksomheder over en vis størrelse. Og øh, der kan man sige, at i den forstand er det så også måske nogle virksomheder, som har, har kapital til det. Ja. Men i forhold til altså, øh, at skabe bred nok tilslutning til, at det bliver en mere permanent løsning, så Tror jeg i hvert fald, det er fint at overveje, hvordan man kan, kan, kan lave en løsning, der, der også appellerer øh, til et bredt nok flertal til, at det ligesom kan blive en ting, og ikke bare noget, der, der forsvinder. Okay. Altså, vi ser for eksempel nu her med diskussionen om afgiften øh, for familieejede virksomheder, at hvis man har nogle meget snævre flertal, jamen så kan det hurtigt ændre sig, ordningerne. Altså, øh, i det her tilfælde, der var det jo. Venstre Liberale Alliance og Konservative Dansk Folkeparti, som i en meget smal aftale sænkede øh, afgiften for landets familier og virksomheder fra 15% til 5%. Og øh, der kunne man jo se fra start af, at der sagde Socialdemokratiet, det kommer vi til at ændre. Øh, det sagde de øvrige partier med Venstrefløjen også. Så man vidste lige så snart, flertal skiftede, så vil den model jo øh, blive, blive ændret. Øh, og, og ja,
0: altså Man kan også sige, at i Sverige fik man faktisk i en kort periode indført en, en meget sådan en reduceret version af det, man kalder Meitnerplanen, som også var deres forsøg på økonomisk demokrati, og der var en del modstand både inden for det svenske sociale men det kørte i løbet af nogle år, og så, da der kom en borgerlig regering til, så, de det så eller stoppede de i hvert fald ordningen, og så, ja. så tror jeg, at de gav, hvad skal man sige, blev givet over til nogle universitetsopsparinger, eller sådan noget, men, ja. men man kan sige, at det, det er politisk betændt, ja. og det ja. er måske en, en svaghed ved det.
1: Ja, det, det kan man sige. Og man kan se i hvert fald det, der har været forudsætningen for, at de her ordninger i USA og UK har kunne få lov at vokse lidt, jamen det er, at der sådan set har været tværpolitisk støtte til det. Altså som sagt, USA-ordningen blev indført af, på initiativ af en demokratisk senator under en republikansk administration, i UK var det øh, hjælp med David Camerons øh, liberal konservative koalitionsregering, øh, altså The Tories og, og Lib Dem, som øh, indførte den her ordning, som de kalder Employee Ownership Trust. Øh, så øh, altså, det er jo ikke ligefrem videre øh, socialistiske lande øh, eller socialistiske partier, som rent faktisk har stået, stået bag det her. Øh, så altså med den rette indpakning kan man jo godt lave en løsning, som appellerer bredt, og øh, som, som også bliver konsolideret og, og bliver en ting, som både virksomhedsejerne, men også medarbejderne i højere grad kan, kan rette sig ind efter. Øh.
0: Man kan selvfølgelig sige, at hvis vi ønsker at gøre nogle grundlæggende ting ved uledigheden, der vil vi nu altså uanset hvad være nogle store interessekløfter, så det kan måske også være svært at undgå. Ja,
1: yeah. Jamen altså, vi, vi ser det her som, øh, som erhvervspolitik, og, og det er noget, alle kan forstå, tænker jeg. Altså, det her det er en måde, hvorpå at, øh, Danmark kan blive rigere og ligere i, i samme omværing, ser det ud til i hvert fald, ifølge forskningen. Øh, og, og, og derfor så kan man sige, øh, man behøver egentlig ikke tage en helt større, principielle diskussion omkring, øh, hvorvidt medarbejdere er godt eller ondt øh, fra ideologiske årsager. Øh, men, men, men her kan man ligesom sige, det, det er noget, som i hvert fald, bør kunne altså appellere til alle øh, partier øh, på en eller anden måde, tænker jeg. Og det er jo også det, vi kan se. Altså, øh, alt fra enhedslisten til Venstre har på bagkant af vores analyse der sig positivt om medarbejdere af virksomheder. Der er så lidt uenighed omkring midlerne øh, til, hvordan man ligesom skal kultivere det. Øh, og jeg møder også bred forståelse rundt omkring, øh, når jeg rejser rundt med det her notat, øh, så hvad kan man sige, det, det har i hvert fald noget, noget potentiale, øh, når, når det bliver på nogle vilkår, som alle på en eller anden måde kan spejle sig
2: i. Jamen, altså venstre udsprang jo også af og alt det her, så det burde jo, det er jo det. i den klassiske venstre ånd ligge ja. pasten meget fint.
1: Når man altså hvis man læser øh, for eksempel Adam Smith øh, dybt nok, jamen så har han også øh, slået til lyd for, at... Øh, medarbejdere af virksomheder, det måtte være en af de sådan, øh, mest hensigtsmæssige måder at indrette ejerskabet på i fremtiden. Og netop som du siger, øh, og Højskole har jo dybe rødder i andelsbevægelsen også, øh, radikale, øh, mm. også meget bundet til, til andelsbevægelsen. Og i virkeligheden kan man sige, øh, det her er jo egentlig bare at prøve at videre tænke øh, andelsbevægelsen på en måde at få kultiveret øh, en ejerform, som ikke rigtig bedt sig fast øh, i handelsbevægelsen. Altså, I handelsbevægelsen var det jo primært sådan, øh, landlige øh, andels mm. øh, hvad hedder det, virksomheder, hvor det var for eksempel mælkeproducenter, der gik sammen. Vi har stadig en del sådan kooperativer, altså vi har forbrugerkooperativ i, i Coop for eksempel. Vi har også foreningsejere i form af for eksempel Nykredit, som er ejet en forening. De fleste elselskaber er ejet af forbrugerne, så altså, der er bredt set øh, relativt udbredt med, med brede ejerformer i Danmark, bare ikke lige medarbejderej og, og det skyldes formentlig. I hvert fald øh, kan vi se, i, i de lande, hvor det de står bedre, end det gør i Danmark, jamen der er det, fordi man har indført en, en juridisk model for det, og også i det hele taget udbredt viden omkring det. Jeg tror, mange vil ikke vide, hvordan man skulle etablere en demokratisk eller en medarbejderejet virksomhed i dag, og du kan ikke, selvom vi har en, en karkofoni af øh, kommunale vækstcentre, og jeg ved ikke hvad, så tror jeg ikke, du kan gå ned og få noget kvalificeret rådgivning til, hvordan du etablerer en medarbejderet virksomhed. Øhm, så jeg tror, det handler om at have infrastrukturen på plads. Og det er noget, synes jeg, som bør have så bred appel i, i Danmark, hvor at vi netop har en stærk tradition for brede ejerformer. At, at øh, det er ufarligt for f.eks. For Venstre øh, at gå ud og støtte. Afhængig af, hvordan man indretter det selvfølgelig. Øh, ja, jeg tror, at det mest oplagte det er jo, at altså i Storbritannien der gjorde man sådan set konkret det, for at finde ud af, hvad det er for nogle behov, som en model her skal, skal løse. Øh, der gik man ud og øh, fik en revisor til at lave en udredning af, øh, hvilke udfordringer og muligheder der var for at etablere øh, medarbejderejede virksomheder. Øh, og de centrerer sig alle sammen omkring, altså de udfordringer øh, er meget af de samme, man hører, når man taler om med medarbejderede virksomheder i Danmark. Altså, øh, for det første, der er ikke nogen adgang til rådgivning omkring det, det er svært at få finansiering til det, fordi at en medarbejderede virksomhed passer ikke lige ind i, i bankernes øh, kreditmodeller. Øh, det er svært i det hele taget at, at få den rette sådan, struktur omkring det, fordi at vi, de mest udbredte selskabsformer i Danmark det er sådan aktieselskab og APS, og så er øh, AMBA øh, altså en andelsforening med begrænset ansvar det er ligesom sådan på en eller anden måde opsamlingsbestemmelsen, der skal tage alt, der bare lidt falder uden for, for de, de rammer der øh, så øh, de lavede den, simpelthen det her store review af, hvad er udfordringerne, hvad er mulighederne, koblet det op på, hvad siger forskningen faktisk om det her, hvorfor kunne det være en god idé, og så på den baggrund, hvilke politiske initiativer kunne man tage, øh, hvordan kunne man designe en, en ordning. Og den udredning var faktisk afsættet for, at Camerons øh, regering der så rent faktisk øh, indført øh, modellen, øh, og øh, altså... Vi påstår ikke, at vi har nogen flyveklar model, der bare kan skrives ind i en lov øh, nu, så øh, jeg tror, vores bidrag det er at kvalificere en debat her og være med til at drage noget opmærksomhed omkring nogle, nogle meget store potentielle øh, mulige gevinster som vi går glip af, eller som vi i hvert fald ikke kultiverer øh, et erhvervspolitisk potentiale, om man vil og så komme et indspil til nogle vi har kaldt det sådan principper og byggesten, altså at hvis man laver en lignende ordning, så for at det skal gælde, så skal alle virksomhedens medarbejdere, eller i hvert fald et meget bredt flertal af dem, være omfattet. Og at medarbejderne skal ikke forpligte sig med både parcelhus og pensionsformue for at købe sig ind i ejerskabet, for på den måde lave lave nogle sigtelinjer for, hvor, hvordan en model ser ud, og så netop referere til nogle, nogle vellykkede løsninger i USA og Storbritannien, som vi med fordel kan lade sig inspirere i i forhold til for eksempel at organisere det igennem en en fond som giver medarbejderne et indirekte ejerskab og undgår at øh, eller i hvert fald begrænser deres øh, finansielle risici ved at, at deltage i ejerskabet.
2: Nu har du også lige siddet her og snakket om at staten skal investere grøn øh, teknologi osv. Kunne man forestille sig at staten kunne bruge de her investeringer i grøn teknologi til at øh, også fremme medarbejderej samtidig i for de felter de investerer i. Altså det kunne man øh, teknisk set godt, ja.
1: Øh, det det kunne, man, kunne, man, kunne man sagtens lægge til grund, at man godt ville kombinere de to formål. Øh, men under alle kan man sige, at øh, staten er jo faktisk nok mere involveret i øh, økonomien, end de fleste lige ved af. Jeg tror, det var Lisbeth Bæk Poulsen, der i 2017 stillede et spørgsmål til den daværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen, om øh, hvor mange øh, ordninger der var, igennem staten gav øh, kredit til borgere eller virksomheder. Og det talte han sammen til 22, og det er jo principielt set sådan statsbanker, kan man sige. Og, øh, blandt andet Vækstfonden og den Grønne Investeringsfond, som er to fonde. Øh, den Grønne Investeringsfond for eksempel, den øh, er beskæftiget med at give lån til at medfinansiere grønne investeringer i private virksomheder. Mens Vækstfonden både giver lån, men meget bekendt også kan investere i virksomheder, som står over for et eller andet vækstpotentiale og har brug for noget medfinansiering. Mm. Øh, det er jo meget konkrete eksempler på, hvordan staten egentlig blandet sig øh, i økonomien og med til at understøtte en erhvervsudvikling, øh, som mange vil betegne som, som positiv, altså at, mm. at virksomhederne de vokser, og at virksomhederne kan foretage en grøn omstilling. Og øh, så frem man har et politisk mål om også at, at udbrede medarbejdere, jamen, så synes jeg, at det er oplagt også at tænke i, jamen, hvordan kan vi bruge noget af den infrastruktur? Kun man for eksempel, lave en underafdeling i Vækstfonden også, som beskæftede sig med at give lånegarantier eller give lån til øh, medarbejdere, som godt vil lave sådan en, en fond, øh, hvor igennem de medejede øh, virksomheden, øh, for på den måde at understøtte kapitaladgangen. Det er også noget af det, som er et meget anvendt politikinstrument i de lande, hvor medarbejdere er, er udbredt, at man på en eller anden måde har nogle ordninger for kapitaladgangen, fordi man godt ved, at sådan en medarbejder i ikke lige passer ned i, i bankernes ja. mandte øh, kreditmodeller. Så øh, om det er den ene eller den anden formål, om det er formål dobbeltformål med grøn omstilling og, og medarbejdere eller det er bare medarbejdere, så synes jeg det er oplagt, at staten stiller de samme muligheder til rådighed, som andre øh, formål øh, får. Øh, og man kan sige, at der kommer måske også være en dobbeltgevinst i den forstand, at hvis medarbejderne får, får del i, i ejerskabet, og dermed også gevinsterne fra ejerskabet, men så kunne man da forestille sig, at der var et større commitment til at foretage den grønne omstilling i virksomhederne, fordi at øh, en ting er jo, at, at der sådan på samfundsplan skal være commitment til at, at foretage grøn omstilling, men det skal der jo lige så høj grad i de virksomheder, som skal omstille deres produktion og omlægge deres forretningsmodeller, og der kan man sige, det at, at give medarbejderne øh, medindflydelse, først og fremmest, men også øh, en, en økonomisk interesse i, at, at virksomheden klarer sig godt, øh, men det tror jeg er noget af det, der ligesom kan være med til at fremælske et, et, et kollektiv, et vi, øh, som tager, tager hvad kan man sige, virksomhedens performance mere seriøst, men lige så meget også tænker hensyn til, til lokalsamfundet ind. Altså, øh, vi alle sammen, i hvert fald de fleste mennesker, er ligesom optaget af, hvordan vores arbejde og det, vi laver, påvirker omverdenen. Øh, og, og Det her det kunne være en måde, hvorpå man faktisk også kunne få det ind i, i bestyrelseslokalet og få det med til at ligesom guide... Øh, hvordan virksomheden gebærder sig, og på den måde få en stærk tilslutning til, til, til sådan det lokale samfund, og, og være med til at skabe en, en bred tilslutning til, at nu skal vi have gang i den grundomstilling, eller digitalisering, eller hvad det nu er for udfordringer, vi står overfor. Altså i virkeligheden, så kan man sige, forslaget øh, bygger jo egentlig på noget, som er bredt kendt i toppen af dansk erhvervsliv i de meget vidensintensive brancher, vi ser for eksempel, at øh, jamen i advokathuset, der har du partnere, øh, i øh, kommunikationsbureauer, der har du øh, overskudstilling. Øh, på den måde har man i de vidensintensive branche ligesom erkendt, at det giver medarbejderne et ekstra commitment til virksomheden, øh, hvis de på en eller anden måde er involveret i, i ejerskabet. Og vores forslag går egentlig bare på at, at bygge en model op omkring det, og, og gøre det tilgængeligt og gøre det muligt øh, for flere af landets små og mellemstore virksomheder øh, på tværs af flere brancher øh, og, 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 og få del i, i medejerskabet, øh, ligesom øh, hvad kan man tige, de veluddannede øh, under nuværende betingelser har. Øh, så altså, det, er, det er bare at overføre en logik, der gælder i de vidensintensive brancher til et sted, hvor både 3F og FH arbejderne, de også kan, kan få glæde af det her potentiale, øh, og ikke mindst også de virksomheder, de arbejder i.
2: Frederik, tusind tak for, at du kom ind for at snakke med os, og for at fortælle om grønne investeringer og om medarbejdereje. Vigelig spændende.
1: Mange tak, fordi I kom.
2: Og så lykkeligt. I er velkommen til at give os ris og ros og fortsætte til afsnit. I kan finde os på Facebook og Twitter, og I kan høre Radioaktiv på savnklaut.dk. Er det godt.